0: Tenemos que hablar con Maider Martín. Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para reparar una sola?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Yo como siempre pensando en ustedes y en qué contarles y he pensado que por qué no hablar de eso con gente interesante, sabia y joven de aquellos que decía el anuncio jóvenes aunque sobradamente preparados gente HASP Hoy hablamos de comida. De hecho, les propongo hacer un recorrido por la alimentación cercana, verde, lo más justa posible, eh, para adentrarnos después en aguas más calientes, las de quienes conciben esto de comer como un acto sí común, cotidiano y necesario, pero también como un acto político en el que no quieren involucrar a otros seres. Sí, claro, hablamos del veganismo y el vegetarianismo como opciones políticas, Y si no consideran que las son, busquen por ahí ese libro editado por Chalaparta, Comer es un acto político, de Alain Ducasse, que sostiene que eso, el acto de comer y el de cocinar, implica una responsabilidad colectiva que va de la tierra al plato. Porque mientras destruimos otras formas de vida, tanto animales como vegetales, estamos también condenándonos a un futuro incierto. Así que ojito con lo que hacemos y con cómo lo hacemos. De esto va hoy. Tenemos que hablar tres... 2 1 arrancamos Oh,
2: re-engine nuestra Oh, re-engine nuestra
1: Sí, a lomos de este misil de URF, les presento a nuestro primer invitado, se llama Vitor, Vitor Elorriaga, tiene 33 años, su vida y sus manos huelen a tierra, su proyecto se llama Landeche, es una huerta ecológica y de kilómetro cero, la más grande de estas características en el Alto Nervión, no se lo he dicho, pero obviamente Vitor es agricultor, un agricultor urbanita, de Bilbao, que amaba las plantas desde siempre, que se formó, ...y que a base de intentarlo logró tener su propio trozo de tierra en Orduña... ...y no es pequeño eh... ...hoy víctor sirve a restaurantes y a grupos de consumo... ...estas ecológicas semanales ya saben... ...otra manera más justa de vender para los productores... ...bueno el caso es que ha quedado con víctor en Bilbao... ...porque justo esta semana tenía que bajar hasta aquí... ...necesita semillas nuevas... De hecho, me he citado con él en Semillas Antuñano. La tienda de Eduardo, en el casco viejo, es una referencia para todo amante de las plantas que se precie. ¿Y en esas estamos, Víctor y yo?
3: Pues ya, aunque se parezca pequeña, eh, bueno pues tiene todo tipo de, de productos y así, y lo que no tiene o lo que no ves, al final también te lo, te lo consigue. Así uh -huh. que yo llevo ya, creo que siete, ¿no? Ya llevo nueve años ya tra trabajando con ellos y entonces ya pues como en casa. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Tantos como la han de lleva en marcha?
3: ¿o? Más, más, porque yo anteriormente estaba trabajando en otra granja y cerca de Orduña, que bueno fue un proyecto que se quedó en agua de borrajas, y desde entonces estoy trabajando con, con ellos, sí.
1: ¿Y por qué vienes hoy?
3: Pues hoy vengo justo por ya cebollas, unas cebollas rojas de Zaya, uh -huh. que ya empieza la temporada para ponerlas. Y... Hola. Ah, a ver.
1: Puedes hablar, ¿eh? Sí, no. <risa> <risa> me
3: habían dicho ayer para hacer una entrevista sí, sí. y me dije, me dije ah, sí, bueno, pues sí, que sí. venga a la tienda, porque un poco pues sí. para que también... Ya me conoce a mí, ¿eh? Sí, <risa> ¿A que sí? está fichada,
4: sí, sí. está sí, fichada, Maíder, está fichada. Bueno, ¿y qué estáis comentando de eso,
3: de bueno, la temporada? de tu tienda, así que ah, igual mejor ¿no? eh, eh, si quieres... Vale. Un un poco. Bueno, le he dicho que, vale. me, que al final me, eres el que me me... Ah, sí, proveer, sume, ver, me, sí. me trae de todo, o sea desde eso. planta hasta... Sí. Cosas sí, que le semillas...
4: Sí, accesorios para la huerta, y sí, gente como víctor y bueno, hay mucha... Gente
1: como yo, luego urbanitas. Y gente luego
4: urbanitas, que, que <risa> luego, y encima también gente que luego en los balcones también cultiva sus cositas, ¿no? Pero claro, eh, con el cariño que pone víctor ahí en su, en su plantación, el saber que tiene además, y bueno, y que lo hace con mucho mimo. Sí. Y nosotros sí, pues tenemos puesto el material, desde planta que trabajamos la certificación ecológica hace mucho, eh, también tratamientos, hoy por hoy, caro el kilómetro cero también se valora mucho y, y bueno, nosotros también siempre hemos estado volcados. Y, lógicamente, en nuestro entorno siempre ha sido eso, Escalería. Estas últimas plantas hemos traído a Navarra, en concreto, pero pero bueno, que, que todo lo que podemos traer de aquí cerca, semillas además intentando trabajar de semillas autóctonas, semillas recuperadas de, de hace muchas décadas y, y bueno, en el sentido, yo creo que también luego la gente lo valora a la hora de comer.
1: Y seis si punto de entrega para las cestas de, de Víctor también. También,
4: correcto, sí, sí, sí. Sí, porque al final, hombre, aquí todos nos echamos una mano, ¿no? Y yo creo que tiene que ser un círculo, desde que se pone la semilla, plantarla, desarrollarla y, y luego, bueno, poder, evidentemente, estamos para lo que necesiten.
1: A veces incluso con mucha paciencia, ¿eh? Que me mí ya me ha pasado, que me han tenido que llamar de la Andeche Maider, que se te ha olvidado claro. coger la cesta. Y yo voy al día siguiente con las orejas gachas, vengo aquí, hola, soy yo, sí.
4: Pero Otra bueno, eso son, es, esas son, claro que sí, con confianza, y bueno, que para eso estamos. Y una tienda, joven, nosotros encantados de que haya más paso de gente y bueno, y gente encima moja, claro.
2: Bueno,
1: a ver, ¿a ¿por qué venías tú? Que tampoco quiero no, interrumpir.
3: Nada, yo hoy justo venía por unas cebollas de zaya... Uh -huh. Lechu lechuga, si no me equivoco sí. y algo, ¿se, se me olvida algo más no, no o... no sé, alguna igual algo que bueno. me vale, o... no sé si necesitas
4: algo de ferramol, hirox, algo de anticaracoles, en eco semilla, vale si ah, alguna una... remolacha igual
3: remolacha, sí, sí eso remol... remolacha,
4: ¿eh? si quieres probar o quieres hacer fiti fiti, o como quieres hacer sí,
3: igual voy a probar con la semilla sí
0: ahora empieza
3: con el calor ya sí. un poco la... todo Eh, sí, la que siempre cojo, esa de ahí, sí. Ah, vale, aquí están, están aquí, aquí vale. son tres planchas de cebolla. Vale, eran tres, ya sabía yo. Vale. Y, la, y, la y las batallas que están justitas. No, pero, pero bueno, eso ya van a tirar sin, para adelante. O
4: aguantarlas todavía una semanita y luego con... A ver si con un poco de temperatura. Sí,
3: nada, bien, bien, vale, están bien. Un poco... Vale. vale. Pues para ti, sí, eso es lo que me llevo yo para empezar ya a plantar, que tengo, vale. tengo trabajo. Para vale. sí.
1: esto qué, ¿dónde has dejado la furgo? La furgo delito?
3: no, estoy estoy sin furgo. Ahora le tengo baita de ¿Qué le qué tengo es? Sí, sí, la tengo ahí, la tengo en boxes. Oh, la bueno. tengo que arreglar y bueno, la estoy arreglando. Y entonces eh, estas semanas pues le tengo ahí, un poco le tengo trabajando a él también, que bueno, a él también le gusta eh, las cosas como son. Sí, no. Sí, a él también le gusta estar ahí en la huerta hacer sus cuatro cosas... ...bueno, a mi ama más porque le gustan las plantas y todo eso... ...y es, no sé, de dónde he cogido igual un poco más la vocación de, de esto... ...y bueno, pues con ellos también, pues entre entre los tres... ...bueno, y mi pareja, entre los cuatro, pues ya ya hacemos algo.
1: ¿Cuánta extensión tiene tu huerta?
3: Eh, lo que es en, en superficie, tenemos una hectárea y media... ...pero cultivada, tenemos aproximadamente unos... En, aire, en el aire libre, ahora, o sea, lo que es sin invernadero, unos 6.000 metros o así de huerta, sí, sí, pero es que claro, hay que hay que estar plantando de todo, porque en este trabajo hay que estar constantemente plantando, si no plantas, no, no comes, y luego en invernadero tengo unos... Ocho, casi 800 metros cuadrados 700 700 no llega a 800 pero bueno son tres túneles que con eso ya me vale y como bueno estoy en una zona también que hay que reconocer que cada claro, es más fría que de donde estamos ahora en Bilbao no entonces se nota mucho por ejemplo las huertas de por ejemplo que están más cercas de la costa o así tenemos una diferencia ...pues casi casi de un mes así, entre... ...o sea, sí. quiero decir que cuando unos tienen ya el pimiento... ...nosotros todavía no lo tenemos... ...pero por, bueno, por por el clima precisamente... ...y, y bueno, el invernadero me ayuda bastante... ¿eh? ...porque sin invernaderos no podrías hacer casi nada.
1: Oye, eh, tu huerta está um, en Orduña... Eh, ...¿por qué te fuiste hasta allá? Porque <susurra> eres de Bilbao.
3: Sí, soy de Bilbao, pero bueno... ...circunstancias de la vida también, pues... ...empecé hace... ...bueno, llevo ya en Orduña llevo... ...voy a hacer 12 años... 12 o 11, 11 creo, 11, 11. Y bueno, llegué allí, pues bueno, estaba en otro proyecto, en un pueblo cercano, salió mal la cosa. Bueno, yo al final eh, no, no tengo tierras como tal, no tenía tierras, entonces claro, eh, al, al vivir en ciudad, pues claro, era más difícil. Y tuve que salir fuera, entonces en un, mo eh, en un momento dado, pues... Bueno, miento. Primero fui a trabajar a ahí cerquita, en Délica, que había una, una granja y ahí me puse dos años con, con un chico que estaba allí hasta que ya quiso dejarlo él entonces yo me encontré una tesitura ahí que, que tenía clientes ya hechos y, y, claro, me quedaba sin huerta... Y bueno, pues eh, salió una propuesta del ayuntamiento de ceder unas unos tierras eh, eh, municipales y entonces me presenté allí bueno eh, y, y me las dieron. Y entonces las, las he cogido, pues bueno, tengo un largo alquiler ahí para pa tiempo. Tuve que hacer las inversiones y todo eso para pa montar un poco lo, lo que quería y ahí nos pusimos. Así que puede, había, podía haber sido en Orduña o en otro lado, pero bueno, ya como ya llevo tiempo, ya me siento ya, vamos, cómodo con la gente y con todo, vamos, no... Ya, como de, ya soy Orduñez, vamos.
1: Y vale, seguimos ahora, pero te dejo que pagues y todo eso. Yo Va. pongo en pausa la grabadora vale. y, y luego nos vamos fuera y hablamos vale. un rato
3: más. ¿tú? Vale, vale, sí. perfecto.
1: Así que víctor paga la compra, la deja en la tienda porque ocupa mucho espacio y salimos fuera a seguir hablando. Tengo enfrente a un tipo que es radicalmente vital, sonríe todo el rato. La sonrisa como manera de estar en la vida, imagínenselo porque es así. Al salir de la tienda todavía tengo que conocer a más gente. Ya han escuchado antes que Víctor ha venido en la furgoneta de suaita. ¿Cómo las preparas, Edy? Eh, Se no. te nota que eres así activo, un deportista. Sí, tipo no,
3: estar, en, la, en la agricultura hay que estar, hay que estar activo porque bueno, Si no, 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 se, no, no, no comes. no comes, es así, o sea, estoy delgado de eso, de tanto trabajo y tanta, para <risa> adelante y para atrás. Aquí está mi Aita.
2: Ah,
1: vale, apa. Hola, Opa. encantada. Opa. Hola.
2: ¿Tú Richard? Sí. Ay. ¡Hombre!
1: Pues nada, ya estamos todos. Sí. Qué alegría conocerte. Sí.
3: ¿Qué tal vosotros por ahí? ¿Eh? ¿Qué tal ahí en esta ¿Habéis estado bien? ¿no? Bien, estado? Sí. bien. Ahora, ahora voy a seguir, ahora voy a sí, dar más sí. la vara. Ah, hablamos
1: sí, sí. un rato con la familia de Vítor Consuaita, Ricardo, y después pues seguimos con la conversación que teníamos entre manos. Bueno, me decías, hay que estar activo, hay que moverse, porque si eso no aquí es. no comes. Eso es, sí, y, y
3: bueno, pues 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 eso, moverse y luego también buscar mercados, porque bueno, ahora con el coronavirus también nosotros estábamos llevando más al tema de restaurantes y todas estas cosas, y claro, la restauración hasta un poco ahora bajita, bueno, yo he gastado como una montaña rusa, y entonces, claro, la, nosotros a la hora de, de planificar la huerta, pues nos ha sido un poco difícil de cara hostelería estos dos años, porque claro... Me pasó en marzo cuando se cerró todo de que de repente claro, tenía la huerta al 100%, tuve que tirar un montón de cosas, bueno, quitarlas. Sí, y Tuvimos que reducir un poco el, 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 la plantación, centrarnos en los invernaderos y en dos cosas más y esperando un poco a que pues que todo esto evolucionara. Y bueno, pues ahora yo creo que este año ya ya vamos a salir salir bien. Sí, vamos, quiero decir que viendo que la hostelería va a arrancar, que, que todo va a tirar para adelante, nosotros vamos vamos a ir bien.
1: Vale, pero un Bilbaín no es muy urbanita. Sí. Tú te dedicabas a otra cosa antes, estudiabas otra cosa.
3: A ver, des, eh, empecé primero a hacer forestal, eh, o sea, estudié forestal y bueno, pues no no vi no vi que... ¿Técnico forestal? Sí, no vi que eh, tenía mucha mucha cabida, mucho futuro ahí, porque claro, eh, había que hacer eh, los exámenes estos y todas esas cosas para entrar y me di un poco bajón. Y, y bueno, pues me metí en la jardinería. Estuve jardinero, estuve trabajando también en Ayuntamiento de Bilbao. Y, ...y luego pues tampoco vi mucho... que no, ...no encontraba, pero me decía una profesora... ...tú tranquilo Vítor, que encontrarás lo que te guste... ...y de dentro de esto a esto... ...y la verdad, descubrí la horticultura, me gustó... ...bueno, la conocía de antes por el hermano de mi Aita... ...que vive en Ajánguiz, o sea... ...entonces, pues bueno, siempre han tenido huerta ahí... Eh, ...Chacolí, entonces pues siempre estaba un poco allí... ...porque los varanos los pasaba allí... ...entonces tengo el recuerdo siempre de pequeño... ...pues de estar con mi tío ayudándole en la huerta y eso pues también se te queda un poco y, y claro, pues vi la agricultura y dije, joder, pues esto me gusta entonces estudié el grado medio para un poco especializarme en ello, pues no había grado superior, y ahí me fui. Y me dieron, ya me empezaron a dar becas con los proyectos que hacía, con eso pues ya me iba encajando en un sitio, en otro, y luego pues hasta donde, hasta caer, caer ahí en Orduña. Pero he estado dando muchos saltos también, la verdad, o sea ha estado moviéndome. por pues lo que hay que hacer, porque es que si no es difícil, es un sector que, que si tú vienes de la ciudad sí que es verdad que es muy complicado, si no hay un lazo con... Con, con, el, con el medio rural o así sí que es verdad que, que, que es muy complicado y yo sé muchos compañeros que han estudiado conmigo que, que no han podido hacer no han podido por pues eso conseguir un terreno y, porque es difícil es muy difícil y, y luego las inversiones que hay que hacer hay que hacerlas con mucho cuidado también porque yo las hice midiéndome un poco para que luego no, no, no está perdón no estar ahogado Pero claro, es un poco, hay que andar un poco ahí en cuidado con esas cosas. por porque... ahora
1: ya vives en Orduña y ahora todo? Sí,
3: sí, yo vivo en la granja ya, ahí vivo, tengo una casita de madera pequeña, pero ahí estoy tranquilamente y, y estoy tranquilo porque... Trabajo en casa, tengo los animales, no sé, es, es un trabajo bastante tranquilo y, y al final no, es, no sé no es un concepto de que o sea, hay que valorar un poco la agricultura en las pequeñas cosas que te da, ¿no? que son esas cosas de poder trabajar en casa, tener tu horario, sí que hay veces que es sufrido y hay que trabajar como cualquier otro trabajo, pero jo, yo esos pequeños detalles que tiene que dices, joe. Eh. Mira, pues ahora, pues por ejemplo, ahora puedo estar contigo aquí y podemos hacer la entrevista tranquilamente, ¿no? Pues son esas pequeñas cosas que también a uno le dan libertad y, y está a gusto. Bueno, y de ti que gustar también, ¿eh? Porque si no te gusta, yo eso es como un infierno también.
1: Y tú tenías claro que querías dedicarte a la agricultura ecológica.
3: Yo lo que estudié, porque no había eco ecológico en mi momento, yo estudié industrial. O sea, yo, mis estudios son industriales hay una discusión un poco un poco grande yo sí soy partidario y abogo por lo ecológico porque aparte que es lo que hago es lo que por mi pensamiento y por mi manera de ver es como hay que hacerlo luego podemos entrar en el tema del sello que en mi caso lo tengo pero bueno hay otra gente yo conozco gente en cataluña que trabaja sin sello y hacen las cosas también de forma ecológica entonces Pues es verlo un poco. Yo sí que pienso que hay que hacer las cosas de forma ecológica, pero tampoco pienso que haga falta un sello. Hombre, para, para entrar en, en ciertos mercados o hostelería o algo, pues pues sí que te da más, te da más fuerza o que porque claro, todo se todo se reduce a básicamente a, a los precios, vamos a ser claros. A los precios, pero también a la manera de trabajar, es decir, claro, yo, yo no he hecho eh, eh, ...productos para matar las plantas, para matar la mala hierba... ...lo tengo que quitar a mano... ...entonces ese, esa lechuga o esa espinaca tiene un valor añadido... ...porque tengo que andar limpiando la mano... ...es un trabajo más manual, más artesano, lo digo yo... ...el otro pues al final pues... ¿Industrial? Sí, eh, como dice la palabra, sí es industrial... ...y al final pues eh, tengo un problema, le echo esto... ...tengo un problema, le echo esto... ...pero luego al final eh, les, les pasa a muchas granjas... ...que al de 20 años de haber estado echando todas esas cosas al final la no, no es la solución echar más ya no no arreglan las, o sea, echando un químico ya no lo arreglan y es porque han contaminado el, el medio en donde están
1: ¿Qué tal están funcionando las cestas de, de los grupos de consumo, consumo? Las cestas ecológicas que tú vendes vale. todo en Bilbao, sí, etc. Sí. No sé si has visto como un aumento de consumidores eh, o como ese interés es, hacia lo eco
3: eh, Sí, no, se mantiene estático eh, la verdad, o sea, quiero decir eh, vi más interés Hace siete, ocho, nueve años, que vaya como el boom, que siempre pasa con las sí. modas, ¿no? Cuando hay una eh, hay una moda, pues todo el mundo se va a ello, ¿no? Pero ahora creo que se ha quedado como más... se ha mantenido, yo lo veo que se ha mantenido, y por ejemplo en Bilbao, hablándote del caso, pero... Porque aquí también hay mucha mucha huerta cercana, porque por ejemplo en Gasteiz sí que me pasa que en Gasteiz hay, hay buen mercado ahí, porque no hay una huerta como tal, como la que puedes imaginarte aquí, del caserío y las acelgas y de no sé qué, es más a lo extensivo. Y entonces ahí sí que veo que hay más demanda, pero precisamente porque falta falta faltan productores en, en toda esa zona. Pero ya te digo, hubo un, un, un boom y luego ya... ...se estático, porque normalmente... ...hombre, luego siempre hay gente en las cestas... ...que no sabe a lo que se está metiendo... ...que eso también a mucha gente le tenemos que explicar un poco... ...pues pues que no hay tomates... ...en, en marzo, ni en febrero... ...que <risa> ya sé que nos gustan...
2: <risa> pues
3: sí, y, ...y al final ti, tienes que estar explicando eso... ...que es de sentido común, porque... ...yo ya me acostumbré, yo llevo tantos años... Y, ...y no es porque no sea mi tomate que no lo como... ...es que ya te has hecho... ...te, ha, te haces una planificación de cómo tienes que comer... Y, y dices, joder, pues es que tampoco me entra un tomate en pleno invierno, ¿sabes? Pero la gente no no se acostumbra a eso y las fruterías pues al final siempre ves pimientos, siempre ves siempre ves cosas y entonces pff, no me ha pasado con algún cocinero que le ofrecí en verano calabacines y me decía que calabacines en verano no, que en invierno. Y digo, "Joder, en invierno, si en invierno no hay calabacín." Entonces pasa un poco eso y con las cestas pues siempre hay gente algún despistado pues pues que no sabe bien ¿Dónde estamos? dónde está eso? es, eso es sí, dónde estamos. Sí, 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 es así. Entonces, pues bueno, hay que hay que jugar con la variedad y todo eso, pero hay que entender que hay unos meses del año que aquí son muy fríos y que no es Almería esto. Porque si no a mí no me importaría tener los tomates todo el año y si, si se dieran bien y se dejan, pero claro, no se puede.
5: Ahora de qué es temporada.
3: Ahora, bueno, ahora empieza... Ahora... La
1: próxima cesta que va a tener, vamos, es lo que te estoy preguntando. Ah, vale. La de la semana
3: que viene. Joder, pues me vas a pillar, pero... No,
1: pero bueno, más o menos de qué es temporada.
3: Sí, a ver, más o... ahora ahora justo está, es una... Hay épocas que se llaman de transición, ¿no? Justo ahora estamos más o menos en una transición, porque justo se está cambiando del invierno a la primavera, y entonces ahí, pues, suele haber eh, falta de cosas, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, pues bueno, ahora lo que hay es más cosas de hoja... Eh, ahora enseguida también van a venir los tirabeques, que no sé si los conocéis, sí, y pues guisantes, las habas ahora que llegan también, las cebolletas, ahora ya te digo, es un momento de transición porque cuando venga ya el calor también hay cosas que están de invierno que, que de repente de noche a la mañana no van a valer, por ejemplo, las temas de berzas, las coliflores hay que andar ahora con cuidado cuando venga el calor, porque claro, en invierno igual te aguantan una semana en la nevera, que digo yo, porque están ahí con el frío y parece una nevera, pero ahora te vienen dos días de calor y de repente se te abren, y entonces es, un, es, es una temporada un poco, no complicada, pero hay que estar más atento, porque el invierno, pues como te retrasa los cultivos al final, el trabajo de, o sea, pues ya te digo, puedes tener ahí las acelgas o lo que sea, semanas que no se van a estropear ni nada, o sea, están como en una nevera.
1: Tú te quieres jubilar en esto?
3: Sí, 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 claro que sí.
1: Ay, vaya sonrisa es. ¿eh? Sí. <risa>
3: claro que Claro, sí. sí, porque el otro día también no sé, fui a, a hacer una cosa un papeleo institucional y tal. Y me dijeron, ¿pero vas a seguir? luego hombre, yo hasta que me jubile, que ya, ya me sienta, no me sienta más pero digo, joder, claro, es lo que me gusta y, y si mientras el cuerpo me funcione, ahí voy a estar, porque sí que es verdad que es un trabajo un poco físico y, y también los, yo cuando entré con 21 años no es lo mismo que ahora para agacharse, también pasan los años y se nota, se nota. ¿Cuántos tienes ahora? Yo ahora tengo 33 y empecé con 21 años. 21, así que ya, pues eso, ya, pues algo de experiencia ya te he cogido, aparte de, bueno, los conocimientos de, de la escuela.
1: Estupendo, pues ha sido un placer Gracias. conocerte, verte y saber que la persona que nos provee aquí de Alimentos Ecológicos de la Huerta, bueno, pues tiene 33 años y se llama Vítor Elorriaga. Ah, ahí
3: está, y que tenemos carrera todavía para pa darle, tenemos cuerda. Qué ricasco. Suri, ajur. ajur.
1: Bueno, pues dejamos a Vítor en Semillas Antuñano y nosotras seguimos ruta en este ir y venir por el kilometraje cero de los alimentos. Bueno, lo que ahora nos toca es irnos al Peñascal, uno de los barrios más altos de Bilbao. Hemos quedado allí con nuestro siguiente interlocutor, con él vamos a hablar de carne. Está a la vuelta del teléfono Javi Rodríguez Aedo. ...es eh, el dueño de la carnicería Artiva Hondo... ...a sus 30 años, este soldador reconvertido a ganadero... ...sabía que lo suyo eran los animales... ...y la crisis le hizo dar el salto... ...hoy tiene 45 vacas madre y 65 cabras... ...si son vizcaínos las han podido ver seguro... ...porque son muchas las veces... ...que les esperan sentados en medio del camino... ...si suben corriendo, caminando o a veces eh, como pueden, como podemos... ...a la cima del Ganecogorta, por ahí están esas, esas vacas de Javi... ...hola, ¿cómo estás?
6: Hola Mayder, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Y cómo están ellas, tus vacas y tus cabras?
6: Ellas bien, esperando a que venga la primavera para subir otra vez para arriba... <risa>
1: ...ellas suben con bastante más alegría que, que nosotros muchas veces, ¿eh, Javi... Sí. <risa> ...cuéntame, ¿hace cuánto empiezas tú con esto?...
6: Pues yo empecé a, alrededor de hace siete años, uh -huh. eh, comencé con hacer el, el, el intercambio con, con una persona que se jubilaba.
2: Uh -huh. O sea, con bueno, 23, en
6: 2000, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Y ya con, en el año 2017, pues adquirí yo la explotación y comencé ya a ser yo el titular y a, a encargarme yo de todo.
1: Uh -huh. donde tienes tú la explotación ganadera? ¿La carnicería en el Peñascal, pero la explotación...?
6: Sí, la explotación la tengo en Alonso Tegui, en el barrio de Artiva, donde está la presa que se ve desde Ganecogorta.
2: Uh -huh.
6: Ahí tenemos las fincas para invernar el ganado y, y el resto echamos a Monte Comunal, allá Ganecogorta.
2: Ya. ¿Por
1: qué eliges trabajar eh, de esta manera, versión kilómetro cero?
6: Bueno, pues yo desde el principio tuve claro, yo ya había conocido anteriormente explotaciones ganaderas por parte familiar en, en, en Carranza. Uh -huh. O sea, que no te gustaba. viene de sangre,
1: ¿no? Te viene de la sangre. Sí,
6: sí, sí, ya mi abuela se dedicó a ello en su día y y, y la verdad que tenía claro que, que el sistema intensivo no me gustaba. Era una fórmula que no me gustaba. Y, y entonces yo desde el principio tuve claro que quería vender mi propio producto, no sabía ni cómo ni de qué manera, sí, sí, sí. pero pero sí tenía claro que quería yo vender mi propio producto. Lo primero por, por un tema de precios... Y lo segundo, por un tema de dignificar el trabajo y que sería rentable la explotación.
1: Claro, es más justo para los productores también, sí, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que sí. Te quitas intermediarios y puedes poner tú el precio y, y la verdad que sacas un producto de calidad y da pena que, que ese producto luego no, no se le tenga tanto en cuenta.
1: Decíamos que tú tienes una carnicería en un barrio de Bilbao, en el Peñascal, sí. pero creo que también vendes algo así como tu propia cesta ecológica.
6: Sí, bueno, eh, yo lo que hago es, eh, yo comencé con, con, antes de tener la carnicería, uh -huh. comencé haciendo lotes de carne. El Matadero Ñati da un servicio de que te, te lo prepara en lotes, y yo hacía lotes de 5 kilos y repartía a domicilio. Uh -huh. eh, al ver el éxito que tenía y tal, pues bueno, me surgió la oportunidad de coger aquí en el barrio del Peñascal eh, la carnicería y ya comenzamos pues el, la venta en la carnicería y aparte seguimos haciendo los lotes y repartiendo a domicilio.
1: Ya, yeah. bueno. Y, o sea, que la, la carnicería también está yendo bien.
6: Sí, sí, sí. Bueno, no nos podemos quejar. Sí, la verdad sí. que el Piñascar es un barrio humilde, pero pero es es muy cercano y la verdad que consumen aquí. Así que sí, sí, de momento no nos podemos quejar. A día de hoy estamos, entre entre la explotación ganadera y aquí, estamos cubriendo dos jornadas y media.
1: Ahí queda eso, ¿eh? Me queda eso, muchos se darían sí, sí. con un canto en los dientes, Soriona, ¿qué? ¿eh? Sí, sí. Habrá mucho es trabajo caso. también, por supuesto.
6: Muchísimo, muchísimo.
1: <ríe> Porque los animales también requieren eh, un 365 días, ¿no? Una constancia, sin descanso, estar con ellos y estar para ellos.
6: Sí, 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 la verdad que el ganado es extensivo, es diferente a cuando es producción lechera o, sí. o demás que tiene esto, pero sí, requiere los 365 días seguro, de uh -huh. otra manera, pero sí, sí.
1: Nos has dado una clave, hablamos de kilómetro cero en carne, pero sí. has dicho el matadero de Oñati nos daba la posibilidad de hacer lotes. Oñati sí. nos queda lejos, ¿por qué vas hasta allá?
6: Pues porque no tenemos ningún matadero cerca. Eh, yo cuando comencé con la carnicería empezamos a matar en yodio pero el año pasado se cerró el sí. matadero de yodio uh -huh. y no tenemos mataderos cerca entonces al final eso nos está nos está haciendo muchísima faena en el sentido de poder eh, abratar costes de, a la hora de, de llevar a matar y le metemos kilómetros a, al producto que es el, al final lo que queremos evitar uh
1: -huh. ¿Por qué esta carne kilómetro cero es mejor vamos véndete.
6: Eh, ¿Por qué es mejor? Sí. Bueno, pues al final eh, es un producto que trabajas en la cercanía. Al final eh, tú conoces a los clientes, eh, los clientes te conocen a ti, eh, la carne es una carne que está en, siempre los animales están sueltos, están con un bienestar uh -huh. y con una, una, un sistema en el que otro tipo de sistemas no, no pueden ofrecer ese producto de calidad. Uh -huh. Al final, eh, dando a los animales eh, espacio, tiempo, dedicación... De esa manera pues generas un producto muchísimo muchísimo mejor y la verdad es que la gente lo, lo, lo nota en cuanto compras siempre repite
1: tienes 45 vacas madre sí. son muchas o pocas esto
6: eh, bueno, en principio son pocas se sonríe la... revó el técnico ¿eh? sí.
1: <risa> vaya pregunta has hecho Maider, que eres una urbanita
6: no en, en principio a ver antiguamente hace años con, con pocos animales se podía se podía sacar un, un sueldo Ajá. a día de cada día es más inviable Yo sí que es verdad que con 45 vacas, eh, con espero llegar a unas 55 60 para poder eh, cumplir mi objetivo que es eh, vender un animal a la semana. Uh -huh. Con 60 madres podría generar 50 terneros al año más o menos y, y esos 50 terneros me cubriría más o menos la venta de, del año. Uh
1: -huh. Oye, ¿tus vacas tienen nombre? Como todas. ¿Así, ¿Ah, eh? He dicho, todas. no me voy a atrever a preguntárselo.
6: Todas, todas. Todas mis vacas tienen nombre. Yo algunas, las que adquirí de, del propietario anterior, de Juan Cruz, eh, ya tenían su nombre y luego cuando van naciendo les vamos poniendo. Yo no, no les pongo el nombre el primer día que nacen, ¿eh? Luego, según voy viendo cómo se comportan, pues van cogiendo un nombre u otro.
1: Ah, pues dinos qué nombres ¿De qué nombre se han apropiado ellas?
6: Pues eh, pues tenemos de todo. las eh, Hay una que se llama Sabina, otra que se llama Clary, Ronchi, Aitana, Ainchane... <risa> Eh, hay una que se llama Fugas porque se escapaba de pequeña, no hacía carrera con ella. El toro se llama chomi
1: Chomin, barullo, ¿no? Sí,
6: lo compramos en Bermeo, sí. al un chico de Bermeo, y, y le pusimos Chomin. Ajá,
1: ajá. Bueno, pues eh, ya acaban de conocer a Javi Rodríguez Aedo, soldador, metido a ganadero, con 45 vacas madre, vacas con nombre, ojo. El que sí. más me ha gustado es Fugas, ¿eh?
6: <risa> es que se escapaba siempre Entonces ya se quedó con, con las fugas
1: Oye, por cierto, y quítamelas un poco Del, del camino, ¿eh? que cuando estamos Llegando a la cumbre del Ganecogorta ay, Y te miran así y dices, ay, me voy a quitar un poco yo Porque porque vete tú y mueve A esta, a esta vaca que está aquí En el medio, en la tía
6: No, pero ellas están acostumbradas a, a ver gente siempre y, y la verdad que ellas son las que están allí las que duermen y las que cu cuidan el monte al final claro. son las que la que lo mantienen
1: ellas son para las... que nosotros
6: subamos y, y lo disfrutemos
1: ellas son las moradoras claramente sí, claramente sí, sí. mucho mucho más que nosotros eh, javi sí, sí, sí. es que ricasco hace un placer que nos visites ¿eh? Suri Maider, cuídate mucho ricasco.
2: muy bien Agur. Aguramos. Aguramos.
1: Bueno, pues les voy contando más cosas Porque mientras pensaba en cuáles iban a ser los participantes del programa Me vino a la cabeza Gaiska Esparza Él también es periodista Ahora está en las tripas de uno de los programas de ETV Pero hemos trabajado, él y yo, juntos o casi en muchas ocasiones Él es el primer vegano que conocí hace muchísimos años Lleva más de dos décadas siéndolo, de hecho, cuando no lo era nadie o casi. A través de él entendí eso que les decía al principio, eso de que comer, además de para alimentarnos, es también o puede ser un acto político. La vegana es una dieta que va en auge. No hay datos exactos para Euskal Herria, pero en el estado de 2019 a 2021 ha crecido en un 60%. Actualmente hay 5,1 millones de personas que se consideran veganas, vegetarianas o flexitarianas. Así que he pensado que él es la persona adecuada para hablarnos de esta forma de alimentación. Y quedamos esta semana, lo hicimos en una plaza que justo estaba en obras, perdónenme. ¿Qué pasa, Mascarillo? Qué figase, no? ¿Eh? Qué fregace. Sí, ¿cómo estás? ¿Vinimos? Muy bien y
0: ah. Muy pues bien, me Sí, pues mira, que vengo a dar un video de datos ¿Te has tomado apuntes?
1: Hombre,
0: pues acaso... Bueno,
1: vamos hablando ¿Tienes? y ¿Tienes? me invita ah, a ir no? a una de sus cafeterías de referencia Allí nos espera Sandra, la dueña Hemos quedado un poco antes de que abran Porque es un lugar que se llena muy rápido, es pequeñito Opa, Algunón
0: Algunón Pues ella es Maide Yo soy Maide Maide, Sandra, Sandra.
1: ¿Quiereis la dueña de todo esto?
5: Sí
0: Sí, sí, sí. <risa> suena como a uh. ¿Y dónde estamos? Eh,
5: en Bohemian Lane, una pastelería eh, en la que elaboramos todo 100% vegetal, lo elaboramos todo aquí, casero, y utilizamos materia prima ecológica.
1: Dale. Voy a hablar primero con Gaiska y vale. luego
5: hablamos los tres, ¿te vale, parece? Vale,
1: genial, sí. Es que es ricasco, Sandra. Ajá. ¿Nos podemos sentar? Hecho. Claro, claro, gracias. 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 Vamos con la silla, vamos conmigo a lado... Bueno, pues muevo la silla, me siento y Gaisca y yo empezamos a hablar Bueno, estamos otra vez con el microenón Igual bueno, lo primero que le tenemos que contar a la gente es que tú y yo nos conocemos, ¿no? Sí,
0: un poquito <risa>
1: De hecho, tú has querido muchas veces que yo del paso hacia uh -huh. el vegetarianismo-veganismo ¿no? uh
0: -huh. Bueno, y tú espinitos has hecho, yo creo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Cierta empatía eh, hay, por supuesto Y bueno, cuéntame Tu caso, uh -huh. tu, un poco tu experiencia vital, ¿no? cuando decides tú eh, dar el paso y hacerte, supongo, primero vegetariano porque uh -huh. ahora ya eres vegano? Uh -huh.
0: Eso es. Eh, pues fue ya hace muchos años. Eran, bueno, pues finales de los 90, yo tenía 17 años y en ese momento yo sentía que había una disonancia en mí, ¿no? O sea, eh, a mí me gustaban los animales, tenía una relación con ellos, con los perros, con... Pero había algo que no, no hacía bien, ¿no? Y era que me los comía. Entonces, a mí eso me... Digamos que no me hacía sentir bien. Entonces, cuando decido dar el paso, y eso que yo era carnívoro, o sea, de los de chuletón y de pedir una hamburguesa solo carne en una hamburguesería. No me gustaban las ensaladas, con lo cual yo cuando se lo planteo a mi mamá dice pero pero qué vegetariano, ni que, ni que nada. Si no, vamos, pensar que me iba a morir directamente. Pero ahí es cuando empezó a leer un poco sobre nutrición, que yo creo que es el primer paso que, que hay que dar cuando alguien decide en cambiar su modo de, de alimentarse y entonces eh, bueno pues poco a poco fui cambiando la forma de alimentarme conocí nuevos alimentos e incluso hice que mi vida fuera más variada, aunque parezca curioso Resti eh, restringiendo parte de, de los alimentos que se supone que son eh, habituales, de repente tenía como más opciones ¿no? y ahí ahí empieza un poco eh, no sabía cuánto iba a durar si iba a aguantar o no Pero mira, han pasado ya 25 años y aquí sigo y si te digo la verdad, las cosas han cambiado tanto para, para bien. Quiero decir, ahora es mucho más fácil. Hablamos de finales de los 90 cuando encontrar productos veganos era casi una locura. O sea, que tenías que ir a herboristeías muy concretas, tenías cuatro productos, no tenías mucho dónde elegir y ahora en grandes superficies, supermercados, tienes una gran variedad de, de alimentos veganos, ¿no? Entonces, claro, es que la cosa ha cambiado mucho y se ha hecho mucho más fácil. O sea, quienes den ahora el paso lo van a tener bastante más sencillo.
1: Tú decías, ¿no? A finales de los 90 era imposible. ¿A donde te ibas? Además de las arbolisterías, tenías, yo qué sé, que viajar a Madrid, a Barcelona...
0: A ver, en aquella época yo era ovolacto vegetariano, con lo cual la cosa se me, se me hacía un poquito más sencillo. La, la tortilla básicamente me salvó la vida durante muchos años, ¿no? Lo que pasa es que yo, ay claro, yo cuando empiezo este proceso no había una reflexión muy profunda. Eh, simplemente, bueno, yo decidí que no quería comer animales y, y di el paso, ¿no? Mm -hmm. No es
1: porque quizá te sentías no sé si todavía podíamos hablar de ti como animalista en aquel momento.
0: Sí, claro, yo por ejemplo era antitaurino y decía, "Va, ah, qué mal están las corridas de toros", pero luego me comía eh, un bueno. filete de, de, de carne <risa> sin problema, ¿no? Porque al final también ese es un poco lo que nos lo que nos enseñan desde pequeños, lo normal, es es lo, natu claro. es lo natural sí. y no hay otra opción. Uh -huh. Y de repente descubres que hay otras opciones y que puedes dar el paso y puedes cambiar, ¿no? Claro, eh, lo, lo que me comentabas, de, en ese momento era era complicado eh, encontrar sitios, encontrar restaurantes eh, con opciones, pero es verdad que siendo volacto era más fácil. Luego ya es cuando doy el, el paso, cuando ya me informo de más cosas, ¿no? porque esa idea de la vaca feliz que nos han vendido, eh, la vaca que ríe y todo eso, cuando nos da leche, porque es la, la vaca lechera, que se supone que, que su función en la vida es dar leche para nosotros, y es mentira, es un mamífero que como cualquier otro Eh, da leche cuando tiene una cría con lo cual esa leche se la quitamos a su cría esa cría acabar el matadero bueno, hay un proceso que ni te planteas cuando cuando estás al margen ¿no? de, de, de este tipo de movimiento y ya te digo que yo lo hice de una manera muy aparte de, de movimiento animalista sino una cosa muy muy personal y luego es cuando me fui acercando a posiciones igual más más políticas de, de alguna manera
1: ¿Qué les dices a los que te dicen que eh, la dieta... Eh, vegana, en tu uh -huh. caso ahora, no es variada
0: y eh, sana, por tanto. Sí, bueno, pues eso tiene una respuesta muy muy fácil y es que eh, hay consenso en la Academia de Nutrición y Dietética, tanto americana como canadiense, como británica como australiana, en que una dieta vegana bien planificada es perfectamente sana para cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier condición, con lo cual es que la está la ciencia que es, hablamos de gente que se dedica a ello ¿no? entonces eh, como todo tiene que estar bien planificada pero es que ¿cuántos niños por ejemplo tienen problemas de sobrepeso a día de hoy por unas dietas muy poco sanas? ¿no? entonces me hace mucha gracia que se ponga el foco en, en la dieta vegana cuando sale por ejemplo un caso de un niño que ha tenido bueno un problema de salud porque lleva una dieta vegana claro pero es que una dieta vegana puede estar mal planificada y puede ser poco saludable pero esto es como todo pero la ciencia lo que te dice es que que a día de hoy eh, no hay ningún problema sí que es verdad que nos tenemos que suplementar con B12 es lo único que tenemos que hacer pero es que la B12 eh, se suplementa también para vosotros o sea, para vosotros para, quiero decir, para, para, para la gente omnívora, quiero decir, al final eh, la pastilla que yo me tomo de B12 se la dan a los animales eh, de granja ¿por qué? porque los animales de granja ya no comen de la tierra entonces eso hace que que necesiten esa B12. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo me la suplemento directamente y la gente omnívora a través de, de los animales. O sea, que es un poco un proceso parecido, sí. Uh
1: -huh. Recuérdanos, ¿qué restringe, que restringe la, la dieta vegana?
0: Eh, a ver, bueno, pues cualquier producto de origen animal. Entonces estamos hablando de, de carne, pescado, eh, lácteos, huevos, eh, miel... Y luego estamos hablando también no solo de la alimentación, sino que esto nos lleva, por ejemplo, a, a la forma de vestirnos. No utilizamos cuero, no utilizamos lana, eh, evidentemente no asistimos a espectáculos eh, en los que haya animales. O sea que es un poquito algo que va más allá de la dieta.
1: Bueno, y tú nos hablabas de un cambio hacia la dieta ovo-lacto-vegetariana en aquel momento, uh -huh. ahora vegana, y motivado por la empatía hacia los animales pero evidentemente ahora yo creo que sobre todo ahora, ¿no? A partir del fenómeno Greta Thunberg uh -huh. y a partir de esas grandes manifestaciones ...contra el cambio climático o para detenerlo, eh, este también es un motivo para optar por el veganismo o el vegetarianismo, ¿no? Uh -huh. No sé si eso también es algo que ahora, en este momento, ya te mueve.
0: Claro, evidentemente, eh, cuando yo empecé no era consciente de ello, de hecho es que ni se hablaba, ¿no? El movimiento ecologista nunca tuvo en cuenta en principio este tema, pero ahora ya sí, desde hace ya unos años... Eh, además, la comunidad científica también está ahí, ¿no? Y dice que eh, una herida vegana es mucho más sostenible que que una eh, omnívora, con lo cual eso me reafirma en mi, en mi decisión de hace años y es que estamos hablando de datos bastante importantes. Eh, si vamos, por ejemplo, al portal de datos globales de la univers Universidad de Oxford, que es donde bueno están colgados los últimos estudios eh, eh, de estudios científicos recientes, uh -huh. eh, pues no, nos dan a entender que la situación, la magnitud de este problema es, es, es importante, ¿no? Un 71% de la superficie terrestre es habitable. Y de esta la mitad está destinada a la agricultura pero solo el 23% es para el consumo humano, con lo cual estamos diciendo que el 77% está destinada a pastos o piensos para animales de granja. Con lo cual se pierde además eh, la opción de alimentar a una gran parte de la población a la que no le llegan eh, alimentos a día de hoy. no Entonces si todos diéramos ese paso hacia una dieta vegana o por lo menos restringirla en una gran cantidad pues cambiaría mucho las cosas.
1: Una de las grandes críticas que se hace es que muchos de esos pastos son soja, soja y soja, ¿eh? Que, que no necesitáis no os alimentáis más que de soja, que les. Claro, de
0: es 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 bastante curioso porque parece que las hojas solo la comen los veganos o vegetarianos, cuando se sabe que solo el 7% de ese cultivo va para el consumo humano, el resto va para alimentar animales, con lo cual volvemos a señalar otra vez a A, ...a la ganadería, ¿no?
1: Mucha gente se está pensando, claro, la ganadería intensiva.
0: Sí, la ganadería intensiva en gran parte, pero claro, la ganadería eh, extensiva también m, tira de normalmente... ...de ese tipo de alimentos, porque estamos hablando que si queremos eh, que una vaca eh, se alimente únicamente de pastos hablamos de 4.000 metros cuadrados de pasto lo que necesita esa vaca y si, por ejemplo, en el estado eh, matamos 2,4 millones de vacas al año necesitaríamos 32 estados para, para poder alimentar a todas esas vacas, ¿no?
1: Bueno, cuando te dije eh, ayer para hacer la entrevista uh -huh. tú me dijiste sí y te dije, pero vamos a quedar en un sitio al que tú vayas, ¿no? Uh -huh. Habitualmente y me has traído a Bohemian Lane.
0: Efectivamente. Eh, lo que hablábamos antes de que la cosa sea, se nos ha puesto mucho más fácil a los veganos ¿no? es que tenemos mucho más sitios mucho más locales que hace años eran impensables ¿no? en Bilbao tenemos eh, restaurantes veganos tenemos eh, tiendas mmm, exclusivamente veganas con todo tipo de alimentos que antes tenías que ir pues eso a madrid o yo me acuerdo las primeras cosas de estas que compré fueron en, fueron en londres o sea aquí ni impensables ¿no? y ahora tenemos Eh, un par de, de pastelerías veganas que bueno son increíbles aquí en Bilbao no entonces claro eh, pues es como decía claro que o sea, como te decía antes es todo mucho más esto es todo mucho más fácil y, y, y es un lujo claro eh, porque a veces parece que solo comemos ensaladas y no o sea quiero decir Eh, nos gusta comer y guarradas también de vez en cuando, hamburguesas, eh, comida rápida y tenemos también derecho a, a eso, ¿no? Uh -huh.
1: Nos está escuchando por aquí Sandra. Hola. Y la hemos saludado antes. Y siéntate, porfa, claro. Bueno, gracias por abrirnos para empezar Bohemian Lane un poquito antes de lo habitual. Estamos grabando por la mañana y ya se ha abierto antes para que no haya ruido. Lleváis ya un montón de años, ¿no?
5: Siete años que se dice pronto, a mí se me hace como... Ha sido corto y largo a la vez.
1: Sí. ¿Por qué eso de corto y largo?
5: Porque se ha pasado muy rápido, pero bueno. ha sido un recorrido así intenso. sí sí Bueno, tú tienes una historia, porque alguien me contó de
1: Rondón, no sé si fuiste tú, Gaisca, que eras arquitecta. Sí. ¿Y qué hace un arquitecta como tú en un Bohemian Lane como este? O sea, ¿cómo surge esto? No?
5: Pues al final yo he estudiado mi carrera tan tranquila y al, al tomar el paso, la decisión de de pues tomar el modo de vida, eh, pues cambiar un poco mis hábitos, eh, empecé a cocinar. Bueno, siempre me ha gustado mucho cocinar y hacer pasteles y así. Y, y empecé a hacer pasteles 100% vegetales en mi casa. Y bueno, pues vi como la posibilidad de, de vivir de ello. No sé, me animó mucha gente, muchos amigos y, y al final eh, acabé la carrera con el negocio ya que había comenzado, entonces, pues bueno, ya no me dio tiempo a ejercer, ya directamente pastelera. Sí.
1: Y, supongo que cuando una se convierte en autónoma y monta cualquier negocio, siente ese vértigo, ¿no? Y, el vértigo de, uff, todo lo que pongo en riesgo, ¿no? Y todo el dinero que requiere esto, que se convierte, bueno, pues en eso, en un monstruo que necesita mucho alimento, sobre todo al principio. Pero es que vas tú y montas un negocio vegano en Bilbao hace siete años. Eh, ese vértigo era doble, no sé, como lo
5: viviste Era doble por la desconfianza sí, eh, no odio, eso es. Que 100 vegano. Sí, porque tú lo tienes claro, tú no vas a modificar tus valores o tu ética en tu en tu trabajo cuando encima tienes la suerte de poder hacerlo a tu gusto, ¿no? sí. Y a tu a tu manera. Entonces, yo lo tenía clarísimo y pero sí había mucha desconfianza a mi alrededor, pues si estás segura de no poner leche de vaca para los cafés o estás, que vas a perder mucho dinero, que eso Y era como, bueno, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero realmente yo lo veía de otra manera, lo veía una oportunidad, un espacio diferente y, 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 y veía una oportunidad en, en ofrecer algo distinto, ¿no? Que a veces es lo que llama la atención. Y, y dar ese espacio a la gente vegana de Bilbao, pues de estar tranquila, de no tener que estar pensando, ¿me habrán puesto leche de vaca, no? leche de, Sin lactosa, esto que es, ¿no? Era una oportunidad.
1: Es que te ríes, que esto lo has pensado alguna vez ¿Me habrán puesto leche de vaquello o no? No, más que
0: me habrán puesto o no Es al final tener que luchar con... En, en sitios que no saben muy bien lo que es ser vegano ¿no? lo de... Y, y bueno, pero atún comes no pero huevo comes claro, es, típico, es un poco cansino
1: el, el y, sándwich vegetal con atún claro,
0: y eso ha mejorado mucho en los últimos años pero así todo todavía de vez en cuando te encuentras con cosas así entonces claro, es verdad que vienes a un sitio de estos y estás tranquilo en el sentido de decir, sabes que todo es vegano con lo cual no tengo que andar preguntando ¿y esto tiene? ¿y esto no tiene? Eh, es un poco cansino también, sí
5: ¿porque tú desde cuándo eres vegana, Sandra? pues, guau, eh, no, no lo tengo contabilizado pero por lo menos 10 años, sí Sí. ¿Y
1: qué movió hacia ese lugar? ¿no? Porque no es solo, lo hemos hemos profundizado con Gaisca, no es solo una forma de alimentarse, es una forma de, de vida y de mirar. ¿no? Sí,
5: pues no sé, fue hace mucho. Yo creo que fue eh, recibir información por internet y, y yo siempre había estado sí, siempre había sido muy sensible con los animales desde pequeña. Me hizo clic algo en la cabeza que dije, no, esto no quiero seguir consumiendo ¿no? y no quiero formar parte de esto. Y a partir de ahí sí, el camino pues es poquito a poco y vas vas pues eso conociendo más cosas y vas entrando más quizás en el, el movimiento político no uh -huh. y poco a poco pero sí fue algo yo creo que me llegó información quizás por internet no de esto ahí está ahí esta opción no sí. y, y así fue
1: y decías que abres esta y, bueno Bohemian lane esta pastelería con opción nada a gustar aquí las cosas que tienen tela, están uh -huh. muy buenas y Para los veganos de Bilbao y para dar opciones a la, a la gente que también no lo es, que sepan lo que hay, supongo que ese perfil de cliente eh, está muy marcado, ¿no? O sea, que existe y existe mucho aquí, que la gente viene a Bohemian Lane porque las cosas están ricas y además son veganas, ¿o qué?
5: Sí, el, yo creo que o sea, los veganos vienen porque lo, lo que hemos comentado no es evidente, pero si sí, hay mucha gente que es porque le gusta el producto y, y le gusta el ambiente o le gusta el espacio y, y disfruta de un rato guay aquí, o sea, no es solo por el... Por, o sea, es una pena que no sea solo por el veganismo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que es porque gusta el producto, sí. Bueno, de
0: alguna manera yo creo que eso ayuda también, ¿no? Eh, porque al final es lo que te decía, ¿no? Que haces veces la, la gente tiene la idea de que ser veganos comen ensaladas y nada más y de repente cuando descubren sitios como este dicen, joder, es que si un día doy el paso no voy a tener que privar de todo, ¿no? Tengo incluso palmeras buenísimas que, que hay yo, yo traigo aquí mis amigos que no son, que no son veganos y les gustan más las palmeras estas que otras de otros sitios muy famosos de bilbao eh, por ejemplo pues eh, entonces claro es una forma también de atraer a la gente eh, yo por ejemplo en mis redes sociales uso mucho en eh, subir fotos de, de platos veganos de, de, de productos veganos que, que, que llaman la atención que tienen muy buena pinta porque es la manera de decirle a la gente es que mira lo que te puedes comer quiero decir ser vegano no es comer de una ensalada mixta que entiendo que claro que si tienes esa idea te va a ser muy complicado dar el paso, entonces yo creo que este tipo de negocios ayudan y al final cuanto más fácil se lo pongas a la gente, más fácil va a dar el paso. Yo yo me acuerdo cuando estuve en Berlín hace hace años, de repente eh, por primera vez en mi vida estaba en un grupo en el que había más veganos que no veganos y le pregunté a una de las chicas que era, era alemana y le dije ¿Y tú cómo diste el paso y tal? Y ella me dijo es nada, es que vine aquí a Berlín y me fue tan fácil que ni me lo pensé. Claro, al final es una especie de, mmm, o sea, si, si tienes todo tan fácil, no te lo piensas tanto. Entonces, claro, ese tipo de negocios yo creo que al final ayudan.
5: Para mí fue como cuando cuando inicié, yo decía siempre que era con mi pequeño activismo, ¿no? De, sí, de, de ponerlo fácil, de decir, mira, aquí tienes esto, lo pruebas y ya verás como no vas a tener ningún problema. Porque igual era la parte que menos desarrollada estaba aquí en Bilbao como comercio de pastelería y así. Para mí era lo, lo sencillo de ofrecerlo y además cuando entra la gente con los pasteles nadie tiene ninguna duda. O sea, no, no preguntan, es como esto sí. va a estar rico ya, ¿no? Porque es un pastel, si hay más dudas con las bebidas o así. Pero para mí eso era un pequeño activismo de, mira, ponerlo fácil, ¿no? Se puede. ¿Y alguien ha venido y te ha dicho, ojo, oh, pues
1: gracias a venir aquí he dado el paso y ahora estoy trabajando... En esto
5: del veganismo, vegetarianismo, no lo sé, ¿no?
1: Estoy dando mis primeros pasos en esto.
5: Sí que viene gente que está en proceso, sí. sí. Que al final, pues este este paso, como decíamos, es el fácil, ¿no? Pues en vez de ir a otra pastelería que tenga huevos lácteos, Ajá. venir aquí, que es algo rico. Ajá. Sí, sí, sí. Sí hay gente que viene que está en proceso a, de cambio, sí.
1: ¿Qué sientes tú, como activista? Ya le pregunto a Sandra, <risa> la activista, ¿no? La doña de Bohemia Online.
5: Oh, pues es una gozada porque al final ves que lo que, que el esfuerzo que estás poniendo en, en, en eso eh, tiene algo de, de fruto ¿no? en sobre todo pues personal y así con cuando hablas con la gente a, a modo personal es muy guay sí y por terminar ya eh, qué pasa
1: con vuestras palmeras sandra <risa> yo no sé qué pasa pero eh, ganan concursos son recomendadas
5: Pues no sé lo que es el boca a boca. Si a la gente le gusta, da igual, porque yo creo que, por ejemplo, en redes sociales hemos hecho cero marketing sobre las palmeras. Es la gente, si les gusta y, y se lo recomiendas a los demás, claro, entonces súper contentas con eso porque porque sí, es un producto que ha gustado mucho y que lo hacemos con mucho cariño y además es como muy de aquí y nos gusta, sí.
1: Por mi parte ya estaría todo, no sé si queréis añadir algo más, alguno de los dos. Yo querría, eh, Gaisca y yo Compartimos mucho el amor por la música ¿no? Así, a bote pronto ¿Qué banda sonora le pones a esta conversación?
0: Hombre, te diría un clásico, el Miris Marder Ay, de los Smiths. Es que lo
2: vamos, lo tenía ahí, pero,
0: que diga los Smiths... Claro, lo claro, sí. claro. Bueno, Morrissey fue un pionero en, en todo esto, es verdad que últimamente ha hecho declaraciones un poco de, de otro tipo de... Pero bueno, es verdad que él dio el paso cuando... Si yo hablaba de finales de los 90, que era complicado, imagínate, a mediados de los 80... Y eso que él viene de Reino Unido Que Reino Unido en ese sentido siempre ha ido un poquito por delante Pero así todo, pues eso Es tío complicado, que le gustan las cosas complicadas Efectivamente, pero es un temazo en, en Miri Smarter Y la letra, es pues, luego, si alguien quiere que se ponga a escucharla y a traducirla Porque es, sí, es impactante, sí, sí, sí El arranque ¿no? El arranque, uff, esos sonidos de, de animales en un matadero uh -huh.
1: Pues vamos a, a escucharla, gracias
0: a vosotros Es que recaso, ah, Reina A ti,
1: ...y que hasta vamos a la vez... ...bueno, pues se nos acaba el tiempo... ...pero no me dirán... ...que esta no ha sido una hora... ...muy bien aprovechada... ...hemos conocido a productores de kilómetro cero... ...como víctor y Javi... ...a gente con negocios con solera... ...y con conciencia... Como Semillas Antuñano y Bohemian Lane. Y a personas como Sandra y Gaiska que consideran que comer es un acto político y por eso no comen animales. Ahora ustedes eligen. Nosotras solo les abrimos la puerta a las opciones y a las palabras. Porque ya saben hablar, tenemos que hablar. Y recuerden que las palabras a veces también alimentan. Ondoy Billy. I
2: Could be here from Christ Oh, soon comes This screaming man This beautiful creature must die This beautiful creature must die A death for no reason A death for our no reason It's murder Bless you so fantastically fried It's not succulent, tasty or kind It's death for no reason And death for no reason is murder And the car that you cop with a smile It is murder